1: Bem-vindo e bem-vinda ao podcast O Monolito, podcast da Central 3. Comigo, Leandro e a mim, é, conversando, falando com as pessoas. Chamam isso de entrevistas. E são, né? São entrevistas. Eu sempre agradeço o seu play, agradeço a sua companhia e te convido, aproveitando o ensejo, a conferir as edições anteriores. Quem sabe algum outro papo que você ainda não ouviu te agrada. Hoje eu falei com o Diogo Silva, atleta do taekwondo brasileiro, mas não só com ele. Vejam que doçura que foi esse papo. O Diogo Silva, que é atleta olímpico brasileiro, tem duas semifinais olímpicas no currículo, além de um ouro no PAN e tantas outras conquistas, ele se tornou pai recentemente. E a nossa conversa aconteceu enquanto ele, Diogo, cuidava da criança. Eu até pedi para gravar outra hora, mas o Diogo mostrou aquela disciplina de atleta e fez questão de cumprir a hora marcada. Eu achei que tudo bem, eu agradeci demais pela consideração. Claro, não é sempre que a gente é, vê isso dos convidados. E acabou que a entrevista teve essa deliciosa interferência é, a criança ao fundo, é, uma reclamação aqui, um choro ali, é, eu achei uma delícia. E o papo com o Diogo foi sobre carreira, sobre o pós-carreira, né, sobre a idade, sobre rap, a gente falou de música, o Diogo falou também sobre a mãe dele, que o criou, mãe solteira, é, sobre a criação, né, o começo da carreira, a relação com a fama, o sentimento hoje, olhando para trás, é, de ter sido uh, quase medalhista olímpico por duas vezes. Enfim, o papo está aqui, Diogo Silva com o Monolito. O Diogo Silva é um atleta que viu como funciona é, o ofício dele, né, o ofício de atleta, por três ângulos diferentes. O do atleta, obviamente, o do gestor, o da gestão, né, porque o Diogo participa, tem papel ativo na comissão de atletas, então viu por esse ângulo também, é, e o da mídia, porque o Diogo acabou indo para o outro lado da bancada, foi para a TV, comentou, reportou o taekwondo. É, e a gente vai falar com o Diogo sobre essas três partes da vida de um atleta, mas a gente vai fazer isso daqui a pouco. Que bonitinho, que legal. É, é, olha, a gente, tá, a gente tá em três aqui, né, Diogo? Tudo bem com você, companheiro? Tudo bem,
0: tudo bem, pessoal. É, tô com a minha bebê aqui junto nessa gravação. E agora tem o quarto ângulo, né, que é ver <risos> o esporte é, dentro, do, dentro do campo do pai, né, de, de pensar e planejar também o que o, o que é nosso bebê, o que a nossa criança vai praticar de esporte e como esse esporte vai chegar para nossas crianças, né. Então, esse, esse, esse tempo de home office são os novos desafios, é, minha bebê nasceu nesse período, né, e, e aí a gente tá se adaptando a esse mundo novo.
1: Cara, que. Que desafio, né? Porque na pandemia, né, a gente não tem. A nossa mãe, nossa avó é, ensina um pouco do que. de como criar, né? De como cuidar das coisas, mas ninguém viveu uma pandemia, né? É, Exatamente. Então no meio que não tem receita. A gente vai ter que. Aprender é, na a gente,
0: nós somos os primeiros, né?
1: Exato. Tá com quantos meses, Diogo? Seis meses. Seis meses, que bacana. Pra começo, assim, antes de falar de TV, de gestão, de tatame, é, quero fazer uma pergunta específica sobre o tempo que a gente vive. Você tá com 39 anos, correto? Correto. E eu imagino que já não seja mais a mesma coisa acertar um chute alto hoje e 15 anos atrás, é claro que não é, o tempo passa, né? <risos> e, caramba, você além de taekwondo praticou muitos outros esportes, você gosta de esportes radicais, você tem, né, você historicamente é um, um cara bem ativo, não só, na, 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 não só no sentido profissional, né sempre gostou de mexer o corpo, de praticar esportes. Como que você conversa com seu corpo agora, com 39 anos, Diogo, onde é que dói? É, quando é que o corpo se rebela?
0: Eu eu fiz um, um planejamento, né, de, de quando eu encerrasse carreira, eu fazer minha transição de carreira de uma forma saudável. Então, eu disputei os Jogos Olímpicos de Londres, de 2012, eu estava com 30 anos, e depois, quando foi dos 30 para os 34, meu corpo começou a dar um sinal de desgaste eu comecei a sentir muitas dores e, e ficar incomodado com essas dores. E tive a percepção que se eu é, mantivesse o ritmo olímpico, é, eu poderia ter lesões graves que eu não teria uma boa qualidade de vida na minha transição de carreira. E aí eu ab acabei abrindo mão de potencializar uma ida aos Jogos Olímpicos 2016, exatamente pela saúde. Uh, eu, eu sou uma pessoa muito ativa, a pandemia me deixou menos ativo, uh, eu lembro que no início da pandemia eu andava muito de bicicleta, aí depois que ela estourou e chegou aos números alarmantes, eu parei, assim, então eu tô sem atividade, mas é assim, de 39 anos, é a primeira vez que eu fico seis meses em casa, ou seis meses sem atividade física, é o maior período que eu tenho, assim, de, de não atividade física da minha, da minha vida. E eu gosto de muitas coisas. Quando eu parei de fazer taekwondo, eu fiz mergulho, uh, depois eu fiz boxe. Uh, gosto muito de andar de bicicleta, só não andava mais, eu sou de São Paulo, uh, nas ciclovias, por medo mesmo, pela, pela falta de respeito uh, da, dos carros, das pessoas, a imprudência. Me dava medo de andar de bicicleta em São Paulo. Mas eu sempre gosto muito de atividade física, quando eu vou para é, minha família é do litoral norte de São Paulo, São Sebastião, eu vou para fazer trilha, vou nadar no mar, então eu sou uma pessoa muito ativa.
1: Antes da gente dar um pulinho em Atenas, em Londres, é, eu quero dar um pulo, e até porque a gente está falando em pandemia, né? eu imagino que em pandemia mais tempo em casa, mais tempo perto do computador... Ah! É, eventualmente mais perto da Vitrola Vamos falar um pouco de rap, Diogo Porque, Boa. É, veja, a gente é quase da mesma idade é, Eu cresci, primeiro que eu cresci achando que o judô era o maior barato é, cheguei a ser um, um pequeno judoca até que abandonei aos 11 anos a gente viveu uma fase gloriosa do rap no Brasil né foi uma coisa muito impactante conseguiram voz conseguiram penetração a gente tinha desde a MTV fazendo o que fazia as rádios comerciais tiveram que dar espaço até TV aberta né e você mexeu nisso também né você mexeu nisso também produziu produziu fez rap curtiu música mesmo é, o, o atleta luta por medalhas né? Agora, o músico não é uma competição, é uma arte, é uma outra coisa. né Fala um pouquinho dessa sua relação com o rap.
0: Ah, o rap está na minha vida assim como o esporte. Só que eu precisava escolher entre um e o outro, eu escolhi o esporte. Ah, eu fui criado na, na periferia do estado de São Paulo. E, e na década de 90, como você falou, se escutava muito rap na periferia. E o rap hoje foi substituído pelo funk. É, mas antigamente isso era uma tradição nas periferias do estado de São Paulo e, e, e as festas de, de casa também eram festas re, regadas à música e música muito boa, né? A gente escutava James Brown, a gente escutava Al Green, escutava Marvin Gaye, é, é, Joe Contrain Eu, eu escutei, a, me me introduziram a essas músicas na minha infância e na minha adolescência. Jorge Ben então, é, a, a periferia tinha uma qualidade musical muito boa. Né? Tudo isso eu aprendi no bairro. Né? Então, eu, eu, os meus amigos eram DJ, aí me apresentaram Timaya, me apresentaram Ed Mota. Então, isso fez que eu tivesse um gosto musical muito grande. E, e por ter amigos DJs, eles me apresentaram o sample. É, da onde o, os rappers é, reproduziam suas músicas. E aí eu ficava mais apaixonado ainda, porque a gente tentava adivinhar de qual sample que era determinada música. Uhum. E, e, e hoje, antes de, de entrar aqui para bater esse papo com você, eu descobri um novo que, era, que é do Cassiano, que faleceu essa semana, é, semana passada, né? Sim. que que uma, uma música dele de 1971, que o Racionais é, é, fez, faz a abertura do seu disco de 2002. Então, assim, eu sempre adorei de descobrir esses samples, né? É, eu gosto muito também da, da cultura jamaicana, então um artista que eu gosto muito, muito chama Damian Myler, que é um dos filhos do Bob Myler. É, tem um, uma, a, a música dele que é o John Rock, que aquele é, ganhou o Grammy, uma das músicas mais famosas dele E que o sampo é da Orquestra da Etiópia E aí eu vou escutar a Orquestra da Etiópia, então quando eu descubro os, os samples assim, eu faço essas pesquisas E aí isso fez a minha cultura musical ficar é, mais rica, né? Então eu, eu produzo música hoje eu tenho um grupo de rap chamado Senzala High Tech é, onde a gente faz rap e, e traz elementos da música é, afro brasileira no, em ritmos percussivos e dos, das histórias brasileiras e, onde a gente traz as nossas composições e, e transporta para as pessoas Isso não é pra mim.
1: A gente acabou de ouvir um pouquinho de senzala high-tech, é... e com ela de fundo aqui a gente vai falar um pouquinho de Olimpíada, Diogo. É... O Diogo ficou muito perto de uma medalha olímpica, em 2004 em Atenas e em 2012 em Londres. É... Muito perto mesmo, chegou em semifinal. né? 2004, coisa pessoal, né, memória que eu tenho pessoal, me marcou mais a luva, né, eu lembro da imagem da luva, da, da referência aos panteras negras, é, Tatame mesmo eu lembro de 2012 até porque assisti com mais vigor, né, num horário que eu conseguia trabalhar, enfim, foi uma eu assisti mais 2012 do que 2004 e é um dos grandes momentos para mim do Brasil. Olímpico nesse século. É, na prorrogação daquela semifinal a vitória não veio, né, Diogo? Mas o empate que você consegue nos segundos finais é tipo um gol no último minuto. É um, é um, um dos grandes momentos olímpicos aí dos últimos anos no Brasil. Mas, Diogo, no Brasil. A gente perde muito tempo discutindo futebol, se o técnico do Corinthians cai, não cai, se o lateral do Flamengo é esse ou aquele, e aí às vezes não dá tempo da gente explicar isso que eu estou explicando aqui, né? O que significa o cara tá duas vezes numa semifinal, um detalhe de prorrogação, um chute nos segundos finais, é uma decisão do juiz vendo tape como foi contra o americano na disputa do bronze. É, mas deixando tudo isso de lado, é assim, foram duas medalhas que chegaram muito perto. É, elas são iguais para você? Ou elas têm algum tipo de sentimento diferente? Quando você pensa nelas, é... uma é diferente da outra?
0: Sim, elas são, elas são bem diferentes. A primeira, que foi os Jogos Olímpicos de Atenas, 2004, eu tinha 22 anos, era a minha primeira Olimpíada, e era a realização de um sonho. É, eu ganho o, o pré-olímpico continental no México sendo o primeiro brasileiro a conquistar essa vitória e classificar para os Jogos Olímpicos então até o momento nenhum homem no Taekwondo tinha classificado para os Jogos Olímpicos então quando você é o pioneiro você é a pessoa que abre as portas é, e é um desafio imenso porque ninguém fez isso antes então há um, é, há um, um uma esperança muito grande para saber quem vai conseguir, mas também há é um, um, uma síndrome do, do vira-lata, né? Como você se rebaixa, né? Então a gente via que muitos atletas brasileiros se rebaixavam porque achavam que não era possível alcançar um índice olímpico. E eu com 21 anos é, alcancei o índice olímpico e quando eu vou para Atenas em é minha primeira Olimpíada e quando eu faço o, o, o protesto em Atenas é, é um peso a mais, né? Eu mostro ali para o mundo que além de estar disputando uma medalha olímpica, também tinha uma consciência política muito grande e que tinha uma pessoa que estava que estava observando o Brasil com uma outra ótica. É, e o Londres 2012 é eu já fui num papel diferente. Eu fui como cabeça de chave. Eu fui, eu entrei como um dos melhores. Eu entrei de fato para para medalhar. É, e eu cheguei na semifinal com o um atleta do Irã, que era o, o grande cara, o cara aí que tinha ganhado quase todos os títulos mundiais. E, e a gente empata, vai a prorrogação, prorrogação, empata, e chegou o um momento que o árbitro precisava decidir quem ia a final, né? E decidiu o Irã. Então, é, é, eu saí dos Jogos Olímpicos com, essa, com esse sentimento de conquistei tudo, né, a, a medalha olímpica era a cereja do bolo Mas que Isso é os Jogos Olímpicos É o lugar dos grandes Onde acontecem coisas fantásticas e, e eu faço parte dessa história
1: A gente falou de 2004 A gente falou de 2012 Entre uma e outra A gente tem os jogos de Pequim E 2000, de, 2008 né? É Aí, Cadê? 2008? Vai perguntar é, o amigo e a amiga que está nos ouvindo. E aí eu devolvo a pergunta para você, Diogo. É, e pergunto tranquilo porque conheço, né? Conheço a persona, conheço o personagem atlético que você é, conheço a sua autocrítica também. É, então te pergunto: a a fama, essa coisa que te, né? Essa coisa após 2004, a fama te tirou dos Jogos de 2008?
0: sim, a fama me tirou dos jogos de 2008, eu ganhei os jogos pan americanos de 2007, do Brasil era o maior, o maior evento, evento esportivo que o Brasil estava realizando naquela época é, havia um assédio muito grande da imprensa de saber quem seria o primeiro brasileiro a conquistar a medalha de ouro dos jogos pan americanos cotaram vários esportes uh, e o taekwondo não foi cotado e logicamente eu também não fui cotado então quando eu ganho a primeira medalha de ouro do país, quando eu conquisto essa vitória, é, é um boom né, para o brasileiro. O brasileiro começou a se perguntar, primeiro, que esporte é esse? É, e depois, quem é esse cara, né, que a gente nunca viu? Então, eu tive a, a minha imagem é, é, superdimensionada nessa época... Uh, e eu estava preparado para ganhar os jogos, mas não estava preparado para o que vinha depois dos jogos. Eu nem sabia que, para mim, um atleta de taekwondo, isso era possível. Eu achava que isso era coisa para est grandes estrelas, né? Aqueles, aquele corredor de 100 metros de atletismo, aquelas natação, basquete, mas eu não imaginava que um atleta de taekwondo poderia alcançar o que alcancei. E aí eu tive um assédio muito grande, não soube lidar com ele, isso atrapalhou os meus treinos, não consegui me concentrar, acabei ficando fora dos Jogos Olímpicos de Pequim.
1: Antes dos Jogos de 2012, Diogo, passou 2008, você chegou até a comentar, né, participou é, de, de evento televisivo, então você acabou vendo como é que é a máquina também de dentro, né a máquina do meu lado aqui, né de quem faz a comunicação, de quem narra, de quem conta, de quem comenta. Você treinou para 2012 de maneira apartada né? Separada Não foi do jeito que tem que ser Não foi do jeito que a dignidade de um atleta olímpico exige Foi de um jeito que não foi legal é Porque tinha um problema com a Federação Brasileira de Taekwondo Os problemas que quem uh, se posiciona politicamente costuma ter mesmo E essa deve ser uma medalha para você Não um motivo de preocupação, eu imagino E você conseguiu uma vaga espetacular né, via um pré-olímpico mundial, que também foi uma coisa, uma coisa difícil, uma coisa raríssima de se conseguir. Como é que foi para você essa coisa da segregação, de você conseguir o sucesso diante de um momento de segregação esportiva ali? É, é, você consegue o êxito, você consegue esse sucesso e você não tem essa história contada, né? Como é que foi esse processo para 2012? Né? Porque eu imagino que deve ter sido angustiante para você estar tá longe, estar tá treinando de maneira apartada do resto dos seus companheiros
0: foi, os Jog Jogos de Londres foi um grande desafio, por conta que, uh, depois que eu não, não classifiquei para os Jogos Olímpicos de 2008, em Pequim, uh, primeiro, eu fui o primeiro brasileiro é, masculino a ir a um Jogos Olímpicos, então o Brasil até, uma, o Brasil entrou oficialmente nos Jogos Olímpicos no ano 2000 em Sydney. E, e, então como eu fui o primeiro, o, 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 Brasi o Brasil, a gestão brasileira de Taekwondo era uma gestão amadora, não, não era profissional, não era organizada, não tinha planejamento, então a gente ia, era jovens talentos mesmos que, que alcançavam esse sucesso. Então ninguém imaginava que eu ia conseguir ir para os um Jogos Olímpicos pela segunda vez, pulando ainda uma edição. Então significaria que se eu fosse para Pequim, eu teria três Jogos Olímpicos consecutivos, isso são 12 anos de alta performance. É, e, então, o brasileiro, a gestão brasileira, a administração brasileira, praticamente tinha me descartado da possibilidade de Londres. E, e, e eu, quando comecei a ver esse descarte, eu, eu fiz um planejamento de risco. O que é um planejamento de risco? Eu tinha que conquistar títulos que nenhum brasileiro ainda tinha conseguido. Então, eu falei, quais são os títulos mais difíceis que, que se tem no taekwondo, e que nenhum brasileiro ainda conseguiu. Então era universidade, que é os Jogos Mundiais Universitário, os Jogos Mundiais Militares, é, o Pré-Olímpico Mundial e a Vaga Olímpica. É, o, o, o melhor brasileiro que tinha alcançado esse resultado era eu, que eu tinha ficado em sexto no, no, no universitário, é, não era militar, e tinha ficado em sexto também no Paralímpico Mundial, então foi um desafio comigo mesmo. E, e eu falei, então eu vou para essa para esse planejamento de risco é, e, e, e também decidi não ter técnico, porque havia uma disputa política muito grande no Brasil e ela me atrapalhava. Eu tinha solicitado um treinador estrangeiro, não 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 me não não, não possibilitaram isso para mim. Uh, então eu decidi não ter técnico Então eu for, formei um grupo de quatro atletas Eu falei, olha, eu sei exatamente o que precisa ir para os Jogos Olímpicos Porque quem foi fui eu <risos> Então eu sei como é que entra e, e assim foi, assim eu fiz esse planejamento E consegui conquistar todos esses títulos Fui campeão mundial universitário Depois no ano 2009 eu entrei para as Forças Armadas Fui campeão mundial militar depois eu vou para o Olímpico Continental, para o Olímpico Mundial, fico entre os três melhores do mundo e classifico para os Jogos de Londres entrando como o, entre os oito melhores do mundo na cabeça de chave. Então ter tomado a decisão de é, me separar foi uma decisão difícil, mas eu não tinha eu não tinha opção, né? Eu não tinha opção. E, e eu vi como o Brasil ainda estava muito atrasado, porque eu, eu treinei na Coreia, no México, na Espanha, então eu já tinha percebido que para alcançar é, performance é necessário equipe e planejamento, e, e, e dinheiro, investimento, e... E o Brasil não entendia isso ainda. né? Hoje é, é, é a base do, do esporte brasileiro, mas naquela época eles não entendiam isso. Então foi a forma que eu consegui classificar para Londres e fazer esses Jogos Olímpicos.
1: É, o, o Diogo, você reparou, é, é, repare que é, fiz várias perguntas para você, a gente já está batendo papo há algum tempo, não fiz nenhuma pergunta objetivamente para você sobre racismo porque eu entendo que é, é, não é exatamente necessário que eu use a palavra, a palavra se torna redundante quando você conta da sua história, né? porque se você fala da sua vida, você fala do rap, você fala da sua criação, você fala do seu começo, você fala de segregação esportiva, é, as questões estão aí, né? a gente ouve a sua biografia, as questões elas já estão aí. Mas eu vou puxar é, para um, um, um grau além da questão racial, que é a maternidade, né, você foi criado por uma mãe solteira, inclusive a gente tem isso em comum, eu fui criado também sem pai, é, e olho para minha mãe e falo às vezes, cara, como é que ela conseguiu, né? como é que deu conta de, 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 de tanta Sim. coisa, tão jovem como ela era tal, é, você foi criado por uma mãe solteira, eu já já vi vendo o material, já, já vi ela falando e acho é, uma mulher super cativante, super cheia de energia, é, eu queria te ouvir um pouco sobre isso, sobre, sobre sua mãe, cara, sua criação, porque, cara, que, que, que força, né? Sim,
0: hoje que eu, que eu tenho uma criança eu percebo como é desafiador, né? E, e, e como elas são, são vencedoras e fizeram tudo o que era possível, né? É, como eu fui criado só com a minha mãe Em, em periferia a, toda Das mães que saem cedo e voltam à noite e, e a rua que cria a gente, né? Então a gente acaba é, Pulando etapas de, de amadurecimento Para poder sobreviver E esse foi o meu caso também Então... O esporte entrou na minha vida e, e, e me direcionou para um caminho positivo e eu tenho tudo a agradecer pelo esporte. Mas hoje, que eu sou pai, eu vejo como é complexo cuidar de uma criança, como é com o complexo pensar em perspectiva de futuro, né é, das, das nossas crias serem saudáveis e poder ter uma, ter uma vida boa, né ter uma vida feliz uma vida alegre então é, hoje eu tenho um outro olhar sobre maternidade e, e paternidade e os desafios que, que se tem eu sou pai com, é, com fui com 38 anos para 39 minha mãe com 17 então já falando aí que eu eu escolhi o momento de ser pai minha mãe não teve essa chance e isso faz toda a diferença porque eu fui atleta olímpico encerrei minha carreira e depois eu fui para é, ser pai então eu, eu eu pude explorar tudo que a vida podia me dar então quem é, é, é pai e mãe jovem é, não, não consegue coisas atrás, é difícil estudar é difícil dar uma entrevista <risos> imagina estudar né? então dormir né as coisas dormir a gente está nesse momento agora e, e acaba e acaba se perdendo
1: o, o Diogo, é, o taekwondo aqui no Brasil, o esporte que você tão bem praticou e tão bem representou, ficou um tanto mais popular, eu não sei dizer em qual medida, mas ficou um tanto mais popular com o um fenômeno chamado Anderson Silva, né, que é um filho do taekwondo. É, ele revolucionou o MMA, mas a raiz dele, né, o começo dele como, como, como atleta é no taekwondo. Eu não vou tentar quantificar. É, o quanto desse interesse as pessoas tiveram a mais ou a menos no taekwondo, entender as regras, entender como, como é que funcionam os movimentos do taekwondo após o Anderson. Mas eu confesso que eu tenho curiosidade. O esporte e as artes marciais, elas têm uma... são artes, né? Elas têm um, um, um movimento, uma dança, um gestual ali que, que é muito próprio. O MMA meio que mistura tudo, é um pouquinho... De, eu acho que tem uma estética que divide opiniões. Eu queria te ouvir, né? Como é que você, como é que você vê o Taekwondo dentro do MMA, o MMA como um todo? Se é uma coisa que você para, senta para assistir, se você se sente bem?
0: Sim, é, no início quando era vale tudo, né? até porque o o MMA é, hoje a gente está vendo o seu refinamento, né? a gente está vendo o, o, o progresso, mas ele nasceu aqui no Brasil. É, como vale tudo e, e de, desse desse momento eu não gostava eu achava muito violento um esporte sem regras não tinha divisão de, de pesos então eu achava aquilo ali meio briga de rua hoje eu vejo ele como esporte hoje eu vejo os lutadores atletas e, e, e por conta disso eu admiro eu acompanho e também eu vejo ele como um grande mercado de trabalho, até porque são artes mistas, artes integradas, e a minha arte está lá. Muitos lutadores treinam taekwondo para se aperfeiçoar em chutes. Uh, e, e é um mercado de trabalho que expandiu muito. Hoje nós temos três, quatro grandes canais de televisão do Brasil que estão fazendo as transmissões e também estão agora comprando... É, é, Outras, outras plataformas além do UFC o UFC é a mais conhecida, mas nós temos é, na, a plataforma da Rússia, da China ame, outras americanas, ligas menores, ligas do México por exemplo, uh, então isso expandiu muito, expandiu muito tem um alcance gigantesco e, e eu vejo que o MMA nesse formato que ele está hoje, eu acredito que ele vai aperfeiçoar ainda mais é, vai, vai, vai cada vez mais diminuir aquilo que provoca um constrangimento para o público que não gosta de, de ver sangue, por exemplo é, eu acho que cada vez mais esse esporte vai alcançar esse nível
1: Diogo é... que grande atleta é você, que grande é, personagem, política dentro do esporte é você, contestador é sempre bom a gente lembrar, a gente está num país que discute muito futebol, que fala muito de futebol, eu insisto, né? E o futebol tem os seus multimilionários, né? É, e tá aqui o Diogo Silva, contestador, brigador, com altos e baixos, alto em 2004, baixo em 2008, alto em 2012 de novo, mas não virou milionário, não tem uma aposentadoria <risos> fabulosa, não tem 15 <risos> imóveis, é, continua... É sendo uma pessoa uh, aqui da nossa vida, normal, né? que, precisa, uh, uh, que precisa trabalhar, que precisa, uh, uh, precisa fazer coisas, precisa estar tá em atividade e não estar não tá no, no condomínio blindado, dentro de um carro blindado, dentro de uma vida blindada, é porque, enfim, montanhas e montanhas e montanhas de dinheiro caíram na conta. É, eu queria fechar, só eu fiz uma reflexão, uma digressão aqui, porque eu queria fechar te ouvindo um pouco sobre isso. Eu não tenho certeza, não sei se ficou alguma coisa por dizer é, ao fim da sua carreira, porque assim, é, é, ser contestador tem seu preço. Eu acho que você provavelmente pagaria de novo, porque a gente não quer estar tá do outro lado, né? A gente não quer estar tá do lado de Carlos Fernandes, a gente não quer tá estar tá do lado... Uh, da, da, da banda podre Do esporte que a gente ama Então queria te ouvir se ficou alguma coisa por dizer Por fazer, se você tem alguma Algum tipo de coisa engasgada Por causa da sua carreira Se ficou alguma coisa por ser Por ser feita, por ser realizada E se você uh, pensa para o futuro em, Enfim é, Não sei qual é o professor da sua vida não, O técnico da sua vida Mas se você gostaria de ser o técnico da vida de alguém Qual é o seu plano para o futuro no Taekwondo?
0: É, hoje hoje eu, eu quando eu fiz minha transição de carreira quando eu encerrei minha carreira eu encerrei satisfeito assim eu, quando eu saía eu falei não vou competir mais é, eu, ele foi planejado né eu me organizei para poder é, me despedir da parte competitiva não do esporte mas da parte competitiva é, é natural que muitos atletas é, sintam vontade de voltar aposento e ter vontade de voltar. Eu tinha total certeza que isso não ia acontecer comigo. Eram 20 anos de carreira esportiva, dois Jogos Olímpicos, o meu corpo não suportava mais. E eu respeitei é, o, o desejo do meu corpo, até para eu ter qualidade de vida. Hoje eu, eu faço parte da política esportiva brasileira, é, eu sou um membro da Comissão dos Atletas do Comitê Olímpico Brasileiro, faço parte também da Atletas pelo Brasil, é uma organização sem fins lucrativos que defende políticas públicas. Então, a, gente, a nossa defesa desse momento é um plano nacional de desporto, que chama PND, para que seja regulamentado no Brasil um modelo de se ensinar esporte, para que esse modelo seja padronizado norte, nordeste, escolas públicas, e que toda criança, todo jovem tenha acesso a, a praticar esporte, que isso é um direito, isso é lei. Uh, então, eu me desvinculei da possibilidade de ser professor exatamente para poder conseguir algo maior. Porque o professor precisa de material para trabalhar. Ele precisa de uma política que possibilite que ele trabalhe. E, e, e se eu não fizer parte desse grupo que vai articular e conseguir no Congresso Nacional essa política, é, não adiantaria eu ser professor porque eu ia pas, part, é, é, presenciar os mesmos desafios e as mesmas barreiras que eu tive na minha infância. Então eu decidi é, me encaminhar para a parte política para que eu pudesse me capacitar e me desenvolver e entender como a, a, as leis funcionam, para que junto com outros atletas, eu estou falando de Raí, Ana Moser, Joaquim Cruz, é, é, Torben Grael, Hortência, são, é, eu, eu trabalho com essas pessoas, a gente consiga que o Brasil tenha um, um planejamento esportivo de verdade, eficaz. Porque com um planejamento esportivo de verdade, a gente vai entender que o lugar de esporte é na escola, não em clubes. É, na escola se pratica esporte gratuitamente, com um professor de educação física bem remunerado e motivado. Então, a nossa briga hoje de colocar um plano nacional de desporto no Congresso é exatamente isso. E quando eu conseguir isso, depois que a gente conseguir a lei, e depois que essa lei entre em vigor e seja respeitada, aí eu vou poder, de fato, é, me retirar e ser professor e ensinar, que eu, que eu gosto muito de ensinar, mas nesse momento eu me retirei exatamente para poder conseguir esse, esse outros frutos, né?
1: E acho que está num lugar muito, muito bom, muito, muito legal, Diogo. Um lugar de plantio. É... Quero estar tá atento para ver a colheita disso. Você está muito bem acompanhado e com ótimos propósitos. É... Para a gente fechar, Diogo, a favor das Olimpíadas de Tóquio? Você acha que ainda tem que acontecer? Você acha que está confuso? Como é que você pensa?
0: Olha, os Jogos Olímpicos de Tóquio ele vai acontecer, né? vai ser dia 23 de, de julho, há uma complexidade muito grande, é, pela primeira vez a gente tem os um Jogos Olímpicos em um momento pandêmico, ninguém, ninguém sabia como, o que fazer, como se organizar, foi adiado, mas não dava para adiar por uma segunda vez, Uh, e aí você tem um país que se estruturou e investiu muito, porque os Jogos Olímpicos é muito caro e, e, e precisa executar, mas você tem a saúde de todos esses atletas. E são casos é um caso extremamente complexo. Hoje, faltando dois meses, sim, os Jogos Olímpicos têm que acontecer. Agora, se fosse lá e no ano de 2020, quando começou a pandemia, ele não deveria acontecer. E, e aí não deveria acontecer nenhum esporte, não deveria acontecer nenhuma partida de futebol, nenhuma, nenhuma, nenhum jogo de NBA, porque nenhuma luta de MMA, porque essas, esses foram os primeiros esportes a retornar. Basquete, luta e futebol. E aí o resto do mercado esportivo falou, bom, se eles estão, eu também quero, tá? E esse foi o erro. Na verdade, foram as grandes empresas corporativas a, a, com fins financeiros que não respeitaram a saúde mundial. Então, se isso fosse respeitado, todos os esportes deveriam ter, estar até agora sem, sem nenhuma atividade. Como o, o mercado capitalista não permite... Então, que se deixe os atletas saudáveis, que se deixe os atletas vacinados para que eles possam exercer o seu trabalho. Porque o, o, o atleta é uma das pouquíssimas carreiras que não pode trabalhar de máscara. E, e, e não tem como estar separado. Então, já que esse mercado de trabalho não vai fechar, então que todos estejam vacinados.
1: O Monolito falou com Diogo Silva... É prazerzaço pessoal e profissional pra mim falar com você, Diogo. É, e olha só, eu fui da liçãozinha de casa pra conversar com você e descobri que você... É, olha que vergonha, eu vou falar, hein? Você é muito fã de Jack Chan. E eu nunca assisti um Jack Chan. Eu quero que você me indique é, pra um cara que nunca viu um filme do Jack Chan. É que precisa começar, precisa gostar. começa por onde, Diogo?
0: Nossa, Jack Chan... Olha, eu, eu acho legal ver os filmes antigos do Jack Chan, na, no, na época que ele era, ele era um circense da arte marcial, né, o Jack Chan ele foi pupilo do Bruce Lee ele era é, é, né, sparring ele era um, uh, quando você vê uma cena de luta, que você vê aquelas pessoas que aparecem em 10 segundos e, e tomam um chute e voa uhum. pela janela, esse, esse era o Jack Chan, né, ele começa assim então, acho que os, os, os filmes dele da, da década de, de 80, 90, são os filmes que revelam a arte circense da, da arte marcial chinesa, né? o Wuxu, que é antes do Kung Fu. Eu acho muito bonito, é, é, não, não por, pela interpretação de um ator, mas pelo movimento... Plástico que ele tinha capacidade de executar, que ele tinha capacidade de fazer. Então, acho que esses filmes antigos do Jack Chan é, é, é bem legal. E um divertido, assim, é a hora do Rush, né que é bem divertida, é bem pastelão e que dá pra dar muita risada.
1: Vou assistir depois te conto. Diogo, muito, muito obrigado, viu, companheiro?
0: Valeu, eu que agradeço aí pelo convite. <risos>
1: Valeu, Diogo Silva, que prazer te ouvir e que prazer ter a sua companhia aqui no Monolito. Muita força, Diogo, para a luta que você segue um grande abraço em toda a família. O Monolito se despede hoje, mas volta daqui a pouco com mais uma conversa. A gente sempre lembra que a Central 3 é um estúdio independente e a gente tem o nosso financiamento coletivo funcionando em apoia.se barra central3. Até mais!